0: Posolstvo reformácie dnešku. Aj tento text nájdete na mojom webe SK v textovej podobe. Prečo je Martin Luther aj 506 rokov po svojom neúspechu reformovať rímsko-katolícku církev predmetom úvah teologov a aj cirkevných lídrov, by sme mohli pochopiť, ak sa bližšie pozrieme na text jedného z najcitovanejších katolických teologov súčasnosti. Hans King 1. marca 2017 publikoval svoj text k posolstvu reformácie v jeho chápaní z perspektívy kresťana a katolíka, ktorý má dosť slobody kriticky komentovať pozície rímskokatolíckej úradnej cirkvi, jej pastierov a zároveň teologicky necíti potrebu stať sa členom inej kresťanskej denominácie a stále považuje katolícku církev za svoju domácu církev. Hans shrnú hrnul svoju doterajšiu teologickú spisbu do štyroch praktických požiadaviek, ktoré majú na praktickej úrovni potvrdiť úprimnosť ekumenických snách zo strany rímsko-katolickej cirkvi. Prvou je požiadavka rehabilitácie augustinianského mnícha a teológa Martina Lutera. Osoba reformátora je vždy ochranou známkou reformačného procesu a procesov, ktoré reformácia spustila. Formálna rehabilitácia Martina Lutera by otvorila veľa ešte nespracovaných návrhov teologického pohľadu na sviatosti, církev, kléru za jeho postavenie a vzťah k laikom. Plná rehabilitácia by bola začiatkom hlbokých inštitucionálnych zmien rímsko-katolíckej církvy. Preto je to pre Hansa Kinga také dôležité. Druhou tézou, ktorú prezentuje Hans King, je zrušenie exkomunikácií z obdobia reformácie. Tie vlastne vieroučne a disciplinárne zabezpečili hegemóniu katolíckej náuky pri interpretácii spoločnosti a jej poriadku. Reformátori sa postavili na čelo procesov, ktoré viedli k budovaniu spoločnosti, v ktorom pápež už nemal dominantné postavenie, a tí, ktorí učili inak ako pápež a jeho lojálni pomocníci, sa postavili na čelo reformných, spoločenských, ekonomických a politických hnutí a inštitúcií. Tie viedli k sekularizácii a demokratizácii spoločenských aj cirkevných pomerov. Zrušiť exkomunikácie z obdobia reformácie by však musel vniesť postupne aj pripustenie teologickej plurality v dnešnej rímsko rímsko-katolíckej církvi a k istej forme rehabilitácie dnešných neželaných teologických prúdov a ich autorov od teológie oslobodenia, až po jednotlivých, neschválených autorov vrátane Hansa Kinga samotného. Treťou významnou požiadavkou, s ktorou Hans King prichádza, je uznanie protestantských a anglicánskych církevných úradov. To by znamenalo otvorenie ďalších doteraz teologicky nepriateľných interpretácií týkajúcich sa sviatostí, predovšetkým sviatosti vysvetenia kňastva, ktorá zabezpečuje klérocentricke fungovanie rímskokatolíckej církvy, ako aj jej hierarchické fungovanie na čele s rímskym biskupom ako absolutistickým monarchom, ktorý sústrediuje vo svojich rukách všetku výkonnú, zákonodarnú aj súdnu moc. Do akej miery to dáva rímskemu katolicizmu v dnešnej dobe krízy inštitúcií, plus funkčnosti a akčnosti, by bolo predmotem dlhej diskusie. Štvrtou požiadavkou, ktorú Hans King artikuluje, je vzájomná eucharistická pohostinnosť. Alebo interkomúnio, či možnosť vzájomnej účasti na príjmaní Eucharistie kresťanských spoločenstiev a komunít. Tu je na stole predovšetkým náuka o Eucharistii a teologické tézy o eucharistickej transubstanciácii, transfinalizácii či transocializácii. Tieto tézy sú ďaleko od každodenného vnímania kresťanských komunít, ktoré túžia pri spoločnej sociálnej či misijnej činnosti spoločne sláviť aj Eucharistiu nielen ako magický rituál, ktorý je odmenou pre dobrých katolíkov ale ako prirodzené vyjadrenie Božej prítomnosti a zdroj nádeje a ľudskej spolupatričnosti veriacich v ich každodennom kresťanskom živote. Hovorovej reči ide vlastne o tom, aby kresťania mohli navzájom chodiť na svoje bohoslužby a tam pristúpovať ku svetému príjmaniu alebo eucharistickej hostine. Je to provokácia? Viete si splnenie týchto štyroch podnetov Hanska Kinga predstaviť alebo sa vám zdá, že iba provokuje? To sú práve tie krajné pozície intervalu v rozpätí ktorého sa rozprestierajú možnosti zmysluplne a poctivo reflektovať 506 rokov existencie aj iného ako rímsko katolíckeho kresťanstva. Priestor pre otvorenosť pápeža Františka a pre jeho odvahu je veľký. Hans Küng ako koncilový teológ, ktorý sa sám stále považuje za katolíka, to nemohol naformulovať stručnejšie.